0: Správný zahrádkář nikdy nespí a to ani v lednu, jak zjistíte v dnešní zahrádkářské poradně, kde je hostem instruktor Českého zahrádkářského svazu Jozef Vačkář. Mimochodem, jak z vašeho zahrádkářského pohledu probíhá zatím ta letošní zima? Je to
1: jako na se řekl bych. Co vy jako zahrádkář, jak se vám to líbí? Já bych to rád zaklepal na dřevo, ale teď v tom studiu se to moc nehodí, ale může být i hůř zatím dobrý
0: lakonická odpověď. Eh, už jsme říkali v tom úvodu, že i v lednu lze nějaké rostliny vysévat. Ptám se tedy, které to jsou. Konkrétně tady byl dotaz eh, na výsev papriky,
1: tak co mi na to? No tak paprika je jeden z druhů, který opravdu vyžadují časné výsevě, protože mají poměrně dlouhou vegetační dobu a poměrně déle trvá, než si tu sadbu předpěstujeme. Může se týkat o 10 12 dnů. To znamená, když budeme chtít sázet po zmrzlých na venkovní záhony, no tak nám to tři měsíce zabere, než tu sadbu předpěstujeme, Když si odečtu od zmrzlých tři měsíce, tak jsme někde v první dekádě února. Takže je nejvyšší čas, ne snad s výsevem, ten výsev můžeme klidně ještě nějakým způsobem posunout na začátek února. Ale je nejvyšší čas zamyslet se nad tím, jaký ty odrůdy budeme chtít sázet, kam to budeme chtít sázet. A pokud budeme sázet do pařeně, nebo do skleníku, tak samozřejmě ten výsev musíme zase přiblížit více kraj toho roku. Čili to ta paprika nějak předpěstovat? No samozřejmě, proto ji vyseváme takhle brzo, ale nejenom papriku, je spoustu druhů, který vyžadují uh, raný časný výsevy, jako je třeba celer. Prostě jsou druhy, které nám dají trochu víc práce uh, s předpěstováním, to znamená, že ta uh, časová nákladovost je vysoká.
0: Hmm. Jak se to dělá, to předpěstovávání uh, v... Semínka
1: se, mají se zalívat, nemají se zalívat? Já četl jsem, že se to má jenom rosit. No my na rozdíl od chovatelů to máme jednoduché v tom, že nemusíme řešit, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Takže u nás je to velmi jednoduché. My víme, že na začátku bylo semínko a s tím semínkem začneme. Uh, velmi důležité je výběr těch semen, to znamená výběr těch prodejců, těch semen, které nám to osivo prodávají. Osivo jako takový je velmi důležitá věc a velmi důležitý jsou i nároky na to osivo jako takový. My se můžeme v poslední době setkat s osivem vyššího stupně nebo s certifikovaným osivem. Často jsou ty sáčky s tím osivem označovány označením F1. To je velmi jednoduché označení pro familiární první generaci. To znamená, že ty semínka jsou děťátka, vybraných rodičů s vybranýma vlastnostma. Takže pokud budeme vysévat takové osivo, ty hybridy, F1 hybridy, jak je na těch sáčkách, tak si můžeme být jistý, že to dědění těch vlastností, těch výjimečných vlastností, těch vybraných rodičů v té první familiární generaci bude, neříkám, že 100% ale garantované. Pokud budeme dále přemnožovat, to znamená, že se budeme dále zabývat opělením těch vysetých F1 hybridů, tak si ty vlastnosti budou postupem času ztrácet. Říkáte, že je to garantované
0: a zeptám se možná divně, ale lze taková semínka
1: třeba reklamovat? Nic z toho nevyrostlo. A všechno jde reklamovat. Důležitá je klíčivost těch semen, důležitá je čistota a pravost semen. My jsme jako Česká republika jedni ze zakládajících členů takzvané ISTY. ISTA bude letos slavit z té výročí. Vy jste v českém rozhlase slavili, loni oni velmi úspěšně. Nás to čeká letos. To je zkrátka uh, anglických slov, ten český ekvivalent by se dal velmi jednoduše přeložit jako asociace, mezinárodní asociace pro zkoušení osiva. Uh, v době, když se byla založena v tom roce uh, 1924, tak tam bylo 14 přistupujících členů. My jsme měli tu čas, že jsme byli jedni z prvních, dneska už tato asociace, má asi 130 členů. Proč ta asociace vůbec vznikla a co je důležitý? Důležitý je, že se pořád a neustále musíme zabývat kvalitou toho osiva, to znamená jeho certifikací. Na to jsou laboratoře, ty laboratoře zase se nějakým způsobem certifikuje ta asociace a všechno se dělá proto, aby osivo bylo Odrudově pravé a čisté, tam je garance toho, že nám opravdu vyroste odruda, kterou my si chceme koupit, aby tam nebyly žádný příměsi, to znamená, aby tam nebyly jiné odrůdy nebo uh, nedej Bůh ještě jiné osivo, to znamená jiných druhů, no aby tam byla správná klíčivost, to znamená, aby nám z těch semen, které jsme si draze zaplatili, vyklíčilo ideálně 100% semen. Takže ty F1 jsou i? Dražší, pochopitelně. Samozřejmě, řekl bych nejdražší.
0: <laughs> tak to bychom měli to semínkování. Tak e, e, jaký je tedy výsledek? E, může se ta paprika
1: začít předpěstovávat už teď třeba v půlce toho e, no, a... na No, na konci ledna není problém začít e, s výsevem e, semen. Paprika je jedna z nejchulostivější. Jo? Pokud jí zaručíme takové podmínky po tom vysetí, to znamená ideálně 25 stupňů a vyšší, Té doby, než se objeví první děložní lístky a první pravý listy. Potom můžeme tu teplotu snížit, ale není to jenom paprika, je to so, je většina plodových zelenin, postu druhých, který vyžadují velmi vysoké teploty při klíčení, při vzcházení. V situaci, kdy už jsou semínka vzešla, to znamená, když se objeví první pravý listy, to jsou lístky hned po těch díložních lístkách, tak už můžeme teplotu výrazně snížit. Vysévat můžeme jak do klasických výsadných substrátů, ale zrovna u papriky je mnohem lepší použít v obyčejný agroperlit. Pozor, pro naše posluchače, pleci perlitské ramzitem. V kramzitu by nám to nevyklíčilo, tam je ten spektrum těch částí mnohem vyšší. Agropertlit je velmi výborná věc, hlavně sterilní. A na začátek toho klíčení, kdy ty semínka žijou a veškerou tu energii berou vlastně z toho semene, tak pro ten první růst je to dostačující materiál vyselbový.
0: Tak aby ten zahradník nebo zahradkář mohl v lednu něco ještě dělat, kromě tedy tohodle výsevu, tak tady mám ještě napsáno příprava roubů na jarní roubování ovocných stromů, co je tímhle míněno.
1: No tak spousta lidí si chce nové odrudy takzvaně přeroubovat. To znamená, že nechtějí nebo nemají místo pro to, aby si vysadili celý strom, nebo hotový stromek, ale chtějí si tu odrudu osát tím způsobem, že si ji přeroubou na nějakou větev staršího stromu. V těchto těch případech je velmi dobré si odebrat rouby, těch vybraných odrůd co nejdříve. Já bych řekl, že u peckovin, hlavně u těch teplomilných, už je dost pozdě. No to je ideální doba v době, kdy si řežeme barborky. Uhum, to znamená, když je to Mikuláše. Ale pořád je relativně silná dormance. Je to díky tomu, že přítomnost mrazů. Takže spousta těch dřebin spí. Takže odebírejme veselé do doby, než se přijde nějaká první teplota toho oteplení. Kdy se ty stromky trošku pohnou v okamžik, kdy už jsou ty růby jemně narašený a hnutý, tak už je problém potom s tím budoucím ujetím.
0: Český z Plzeň co vás zajímá? Ano, právě posloucháte Zahrádkářskou poradnu, kde je hostem instruktor Českého zahrádkářského svazu Josef Vačkář, který už se teď chystá zodpovědět první dotaz, protože na telefonním čísle 221 554 222 už máme posluchačku. Přejeme dobrý večer, povídejte.
2: Dobrý večer, Jana z Domažlicka. Já bych se jenom zeptala, já nekupuju semena paprik, ale normálně, když sníme papriku, Červenou, krásnou, tak si vyškrábnu ty semínka, usuším takhle a ty vždycky zaseju a mám pěkný papriky, potom třeba v květnu nebo v dubnu jedám dám do skleníku. Jinak je mám za okny v truhlíku. No tak jestli je, to, jestli je to dobrý, nebo jestli no, by bylo lepší Teď jste krásně popsala
1: všem posluchačem, jak jste z první hybridizační F1 generace udělala další generaci, to znamená, že jste vysela papriky, asi prvně teda nějakýho toho hybrida F1, no a pak to potkalo nějaký cizí pil, vyrostly z toho papriky, které mají další semena, přišla další generace a tam může mít stejně výjimečné vlastnosti, jako měla ta první, ale taky může je horší. Takže čím déle budete přesévat, tím více se budou ztrácit ty výjimeční vlastnosti těch rodičů. Ale určitě plodit budou, takže vám to nemůžeme zazlívat. Tak děkuji. Nemáte zač. Tak to jsme byli ještě
0: chvíli u paprik, ale vypíšete dál svoje otázky SMS-kou na číslo 605, 55 a 48. A přišla třeba tahle ta následující. Dobrý den, Cena chová v bytě dva zakrslé králíčky, má je na kočkolitu a stele jim taky seno. Ptám se, jestli je možné použité seno z
1: bobky vyhodit na kompost, když je tam ten kočkolit. No, sam- na to? Samozřejmě. Tím, že do toho králíčci dostatečně kadili a čurali, tak velmi výrazně zvýšili poměr dusíku a uhlíku. a takováhle směs může do kompostu velmi dobře jít. Ty humifikační procesy se s tím poradí. Čili kočkoliv nevadí?
0: Nevadí. Eh, další dotaz. Přesadila jsem si do květináče domů pažitku, ale napadly mi jim šice. Lze je nějak zlikvidovat? Ručním sběrem se
1: mi to nedaří, píše posluchačka Litka. Hmm. To se vám ani nedivím, mě by se to taky nedařilo ani s pinzetou. <laughs> Problém je v tom, že jste to přenesla domů a tam je těžko o, začít ochranu s nějakými syntetickými účinnými látkami, s přípravkama chemickými. První, co mě napadá, zkuste začít nějakou klasickou postřikou lázeň, třeba s olej na tím přípravkem. Zkuste ty prostě co tam sejou, prostě přidusit nějakým olejovým přípravkem.
0: Ručně to nepůjde, tedy asi. <laughs>
1: Další dotaz. Mám
0: oklepávat
1: stromky, tuje a keře od napadaného sněhu? No, určitě ano, hrozí nějaké minimálně rozkolísání nebo vyvěšení těch větví, oni už se potom těžko vrací zpátky, protože si to pamatou, že byly jednou ohnutý a už se špatně a nebo hrozí, že se úplně zlomí, takže prevence je vždycky nejlepší.
0: No, měli jsme tady svého času velkou várku sněhu, dlouho nepamatovanou. Další dotaz, zdravím vás, lze mít velkou letitou tlustici ve vytápěném pokoji, bylo by to u okna daleko od radiátoru, světla je tam dost, v zimě teplota 16 až 20 stupňů, ani víc, ani míň, nechci, aby mi umřela kvůli teplotě, tak se vás raději ptám.
1: No tak všechny ty tlustice krasuly, chcete-li, jsou sukulenty, takže jim nějaká vyšší teplota nevadí. Vůbec bych ji nedával daleko od okna, spíš bych ji vrátil, hlavně teďko v těch zimních měsících, zpátky k oknu, aby si užila trochu toho světla, přece jenom máme nejkračší dny. Teplot se vůbec bát nemusíte, je to sukulent, takže ty teploty snáší. Hlavně si vyvorujte nějaké přílišné zálivky, to opravdu krasulám nesvědčí. No, a ještě jeden dotaz tady mám. Je vhodné na zimu dávat k jahodám slámu? Proč by se to mělo dělat? Nebo nemělo? No, tak možná, možná posluchačka chce slámu ochránit před mrazem. Já teda osobně doporučuji slámu aplikovat spíš před sklizní. To znamená, v době, kdy začínají odkvétat ty jahodníky, tak pod ty trasy umístění slámy je naprosto ideální, zamezíme tak kontaktu těch dozrávajících plodů s tou zemí a po případě napadením třeba šedou plísní a podobně. Funguje to tam jako taková sterilní vrstva. E, takový trošku vedlejší negativní efekt slámy je ten, že ona funguje jako takový teplný izolant, takže pak se nám může stát, že když přijde nějaký mrazík třeba v době ledových mužů, tak půda, která by nám trošku ten porost ohřála, přece jenom má nějakou setrvačnost, tak ta bariéra ty slámy neznemožní to prořádit to to, o to víc ty květy zmrznou. Ale v každém případě, pokud chce nakrývat jahodník na zimu slámou, tak bych radši upřednostnil třeba chvojí.
0: Český rozhlas co vás zajímá? Je půl sedmé, pokračuje Zahrádkářská poradna tady na Vlnách rádia vašeho kraje, kde je hostem instruktor Českého zahrádkářského svazu Josef Vačkář a vy mu svoje dotazy voláte na číslo 221 554 222. Jako se to děje v tuhle chvíli? Já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, já vás zdravím taky oba dva. A měla bych dva dotazy. Jeden je taky na papriky. Chtěla bych se zeptat, odčetla jsem se, že když se pikírujou, takže se mají ty kořínky trošku zakrátit, jestli je to pravda. A jestli je sázet hloubš než k děložním lístkům.
1: Obojí je pravda.
2: Obojí je pravda.
1: S tím A pikírováním u těch paprik je třeba začít opravdu brzo. Zvlášť v podmínkách, kde je máme třeba v perlitu nebo v nějakým méně úživným substrátu, pokud nejsou přímo ve výsadbovém substrátu. To zakrácení toho kořinku vede k tomu rozvětvení a potom do budoucnosti k bůjnějšímu nebo k perspektivě bůjnějšího toho kořenového balu. Pokud pikírujete, tak dávat pozor nechytat to za ty stonky, protože pokud vám to praskne pod těma děložníma lístkama, tak už to potom většinou nic nevěroste takže opatrně, nebo třeba pinzetu nebo nějakou pikirovací jehlu a podobně.
2: No tak já si ji vždycky nechám vyklíčit víc, abych měla co nebylo. Co přetrhat?
1: <laughs> no.
2: A druhý jsem se chtěl zeptat, jestli už jste se setkal, já když koupím semena majoránky, a protože ji pěstuju dost, protože mi jako majoránku hodně, tak od jednoho výrobce mám nádhernou, krásný kotel, vysokou nadstříhání a už se mi stalo od dvou nebo od třech těch prodejců, že mám proto takovej krásný výraz, že zůstane zaprcatěla. Hmm. Prostě taková mrňavá nevyroste jenom jako, jako přízemní, a je to vždycky jenom v tristi osivek. Jo? A od toho jednoho výrobce je nádherná, ale to se bldeckání.
1: Ano, může se to stát. Majoránka je zrovna druh, který by se měl vysévat brzo. Společně s paprikama, je no. to taky trochu déle trvá, než se dostane do nějaké vyšší velikosti. A k té kvalitě tomu osiva, co na to říct? Držte se toho výrobce, u který vám to funguje a ty ostatní prostě už nepreferujte. No.
2: Já právě jenom chtěla vědět, jestli jste se s ním taky cotkal, jestli to třeba, ale protože to dávám Víte, já je vám do skleníku se hmm. později ještě, ale takové je, tam tam tak akorát vždycky poznám, který, já si tam ty klíky dávám, označím si to, protože jsem takový je to hudný ale uh, už to mám vyzkoušený, že prostě tyhle ty nemám brát, jo.
1: Určitě, že, jako, jako ta způvají. seminářina je, je docela široký, je široká oblast a spoustu, spoustu těch semen se dováží z Jižní Ameriky, ze Spojených států, z Kanady, z Afriky. U nás se dělá trochu té zeleniny, hlavně té plodové, nějaká ta košťálová. Je ten, ten dovoz těch semen je velmi výrazný. Takže je tam... je název jako stejné, jo,
2: majorán zahradní, uh-huh. ale kvalita různá. Určitě.
1: Ani bych se nezabýval od koho jste to koupila, ono těch našich výrobců moc není. To jednoduše spočítáme na pěstech, uh-huh. na, na na jedné ruky, ale spíš bych se zaměřil, tam je vždycky původ toho osiva a jestli je certifikovaný není, nebo není a to bude to nejdůležitější.
2: Takže děkuji moc a Máte to hezky. I
1: vy. No a někdo další
0: je na naší lince s číslem 221 554 222. Zdravíme i vás, dobrý večer.
3: Dobrý večer, já vás také zdravím, zdravím i pana vačkáře a tady je zahradník, starší zahradník, Tady uh, prostě má uh, dotaz k roubování. Roubování uh, jádroviny v celku, to je bez problému, jo, ty, ty uh, mi rostou, ale poslední dva roky, lenský rok a předlenský, jsem peckoviny vřešně a uh, když jsem to jako už dělával podle toho, co jsme dělali s ocem, tak vždycky mi rostly ty, ty peckoviny, tak v 60% se uj- ujímaly předloně už to bylo slabolčky a oni se narubovali pět třešniček i sousedům, kterým e, zajíci okousali, e, koupili si nějaký navíc třešně, okousali jim to zajíc, tak jsem to uříznul v ruby a že je to naroubuju sobě i jim a z pěti nerostla ani jedna. Takže pan Vačkář už v první části asi odpověděl, že jsem to asi uříznul pozdě, že už i teďka by měly být asi ruby na, nařazený a uložený na sklepě, tak jak jsem to dělal, že jsem je pozdě. Takže to je jeden dotaz. a potom bych se ještě teda měl e, otázku, jestli teda kdy, kdy je vhodný vlastně roubování a jaký způsob toho roubování, protože e, jsme to roubovali vždycky buď do roštěpu, anebo když to byl slabý, slabý, slabá podnož, tak přímo na plátek, jakoby. A to, ty rostly dobře. Za Zlakuru e, jsem to i zkoušel taky, ale tam mi ty peckoviny ne, nešly, protože se to dělá před mízou. Takže termín, kdy tu dítě třešně naroubovat a kdy teda v ruby. Jestli by pan Vačkář ještě doplně moje, moje znalosti.
1: Tak zkusíme to. Tak uhum, děkuji moc. co se týče odběru roubů, tak u těch peckověn je opravdu problém s tím, když to trošku posuneme do té vegetace, protože ta dormance u těch peckovin je velmi krátká, někdy končí opravdu měsíc po opadu listů. Proto nám ty třešně, méruňky broskvoně vykvetov naště jeden když je na barborku ořízneme. Protože už nejsou já, dormanci. Jo, a kdyby, kdyby v tej Dormanci věžší, byli.
3: To
1: Mrazy na to nemají vliv, má na to velmi výrazný ne, vliv délka toho byli, dne. Byli ruby. Hmm, hmm. Mm-hmm. Klidně, si, klidně si položte, protože já budu odpovídat trochu díl na ty způsoby toho rubování. Takže no ty to...
3: způsoby dobře, já si to položím, děkuji. Ano, no, ano, no. ano, ano, ano. slyšíte ve
1: vysívání, ano. Takže pokud opravdu odebereme ty rouby zavčasu, ideálně z osluněné strany, jednoleté dřevo, vyzrálé dřevo, nezastíněné, nepoškozené, nenapadané nechorobama a škucema uskladnit ideálně do nízkých teplot, ideálně do pěti stupňů. U těch peckovin je důležitý nepodcenit skladování, co znamená, aby nám ty rouby nevyschly, aby nestratily zbytečně vodu. Když vememe potravinářskou folii nebo smršťovací folii a ty zdravé rouby hned po odběru zamotáme do smršťovací folie a uložíme je v chladu do dobu roubování, Roubování je ideální dělat v době, kdy je nejvyšší míza, to znamená největší tlak té mízy, kdy nám to bude nejlépe srůstat. A to můžu být klidně až v době, kdy nám to kvete, to znamená polovina dubna, konec dubna. Nepospíchat s tím roubováním, taková není plná míza, tak zbytečně neroubovat brzo. Co se týče způsobů, pokud máme rouby dostatečně silné, a korespondují nám s průměrem té podnože. Pokud si děláme teda stromky, tak použijeme klasickou anglickou populaci. To znamená, že uděláme řez na uh, anglickou populaci. Uh, Délka toho řezu by měla být minimálně trojnásobná uh, průměru toho toho řezaného prutu té podnože. Můžeme to vylepšit takzvaným jazyčkem, Je jazyčková kupulace, kdy do těch řezů ještě provedeme protisměrně zrcadlově, uděláme dva zářezy, ti nám to i lépe drží a potom nám to i pomůže při vázání. Co se týče roubování zakůru, tak asi nejlepší způsob pro ty peckoviny byl takzvaný vylepšený titulův způsob, kdy roub upravíme úplně stejně jako při anglické populace, populaci, to znamená, že provedeme dlouhý řez, to znamená, aby byl delší e, trojnásobku toho průměru a seřízneme ho ještě po stranách, to znamená, když se díváme na čelo toho řezu, tak levou a pravou stranu měně seřízneme. E, ků, na kůře provedeme dva řezy o šířce takto upraveného roubu a potom ten roub zasuneme za kůru. Tím pádem eliminujeme takové ty klasické vzduchové kapsy, které nám vzniknou při zasouvání roubu jenom do jednoho řezu. Kdy odchlípneme tu kůru a nalevo odpravo od toho roubu nám vznikají dvě vzduchové dutiny, které dělají potom do budoucna docela neplechu. Takže co se týče peckovin, doporučuji ten vylepšený titul způsob najdete si to snadno i na, na netu. To je no. vše. A uh,
0: já mám tedy dojem, že máme někoho dalšího u telefonu, tak i vám dáme slovo. Dobrý den, dobrý večer. Do,
3: dobrý večer, hledajte já bych se potřeboval zeptat, zdali se můžou zalévat omocné stromy močůvkou
2: v zimě?
1: Rozhodně to Za V tomto období vám ta močůvka steče a udělá to někde neplechu, to znamená, že bude někde kontaminovaná a půjde úplně někde jinde, než byste to vypotřeboval počkal bych s tou aplikací až na dobu rašení těch stromů. Metabolismus dusíku v půdě začíná, až když se ta půda dostatečně ohřeje, až když ten půdní profil má teplotu v 80 stupňů. Takže si myslím, že máte s tou aplikací klidně 3 měsíce čas. A pak je důležitý zabezpečit, aby ta močůvka opravdu vnikla v místě, kde ji chcete. To znamená, podélma stromama třeba udělat nějaké vpichy vidlemi a podobně, aby to opravdu se to dostalo do té kořenové zóny. A ideální by bylo ji ještě naředit.
0: Tak, myslím, že jsme odpověděli dostatečně, ale před chvílí SMS-kou přišel další takový semínkový dotaz, řekl bych. V loňském roce jsem si koupila Semínka efiena boncety a za 40 let zahraničení jsem se nesetkala s takovým šitem jako v loni. Rajčata nedozrávala, stále byla světle červená, ačkoliv bylo dobré počasí. Když jsem rajčata utrhla, už v nich klíčila semínka a neměly žádnou chuť. Můžete mě odpovědět, čím se stalo, že v plodech semínka naklíčila? Ptá se posluchačka z Plzně.
1: No, tak uh, jestli se to odehrálo v době, po velkých deštích, to znamená po svatý, a někdy po dvou měsících, kdy prakticky ne, ne, nekáplo, tak během týdena pršil asi 100 mm a ty rečata popukala, tak se to mohla stát. Ale co se týče toho zklamání uh, u těch plodů, tak tam bych to viděl spíš na reklamaci, to znamená, uh, pokud mi nenaroste to, co je deklarováno a to to nemyslím obrázkem, obrázek může být čistě ilustrativní záležitost, ale popisem ty odrůny tak bych určitě neváhala reklamovat to Sivo.
0: Český rozhlas Plzeň co vás zajímá. No a pokud vás zajímá zahrada a všechno kolem ní, tak jste na správné adrese, posloucháte zahrádkářskou poradnu, kde je hostem instruktor Českého zahrádkářského svazu Josef Vačkář a vy mu velice pilně voláte svoje dotazy. Zas máme někoho u telefonu s číslem 221 554 222. Přeji, dobrý večer.
2: Dobrý večer, já mám takový dotaz. Já jsem na podzim nestihla zasadit cibuloviny tulipánů. Jestli je můžu ještě teď na jaře vysadit?
1: No určitě ano. A nemusíte čekat na Jen počkejte, až rozmrzne půda dostatečně.
2: A, můžu, a pokvetou mi ještě, jo?
1: No pokvetou, ale o něco, no o něco déle. Normálně se používají cibul uměnit takzvanému terminovanému, terminované vysadbě, to znamená, že délku toho kvetení k- ovlivníme právě termínem té vysadby. Takže uh, budu quest akorát, že později.
2: Dobře, moc krát děkuji.
0: A máme dalšího na lince a také zdravíme. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Situace to asi
0: já? To jste vy.
4: Já se zeptám na pana odborníka, na, na papriku Simona. Já totiž ty semena jsem nevyseval několik let, já jsem několik let nepěstoval papriku a jestli mi ještě vyklíčí, nevím, jestli, by, jestli bych si děčí mohl nahradit nějakým jinou odrůdou.
1: Jo, tak za Simonovou vám neporadím, ale klíčením možná, jo. Pokud jsou ty semena starší jak 5 let, tak už to klíčení bude velmi mizerné, ale stačí si udělat klasický test klíčivosti semen, to znamená vzít si nějaký filtrační papír nebo budničitou vatu a podobně, řádně ji namočit a položit pár semen a přikryt je zase nějakou vrstvou filtračním papírem a podobně, udržovat je rozprašovačem, stále vlhké a uvidíte, jak na tom ta klíčivost bude. A co se týče ty simony, zkuste si v popisech od těch našich prodejců najít podobný tvar podobnou barvu. Já si myslím, že dneska je ta nabídka tak pestrá, že si určitě náhradu vyberete.
4: Já se obávám, že těch hodů tolika, že se v nich nevyznám že aby ta Simona byla jako nahraditelná, takže bych potřeboval nějak, nějaký, nějaký ty, mh, jako ty, mh, jako ty výsledky tak srovnávací, srovnavatelný s, tí, s tou Simonou, to by nebylo nějak možné to spojournat.
1: No, Určitě ne, protože ta Simona tak. bude třeba od úplně jiného prodejce než podobná vodruda, kterou si najdete v sortimentu zase někoho jiného, takže oni porovnávat ty vodrudy mezi těma firmama je velký problém. V rámci jedné firmy to určitě problém nebude, nebo pokud víte prodejce, tak tam stačí zavolat, jestli budete volat do Mikulova nebo do smržit, já tady ty firmy uvádět nebudu, ale oni vám, rádi, oni vám rádi pomůžou s tím výběrem na nějaké ty novější alternativy za tu Simonu.
4: Dobře, že se tapsal teď na medvědí čestek. Když jsem mu nevysadil, nevysel, nevysel, hmm. na podzim, můžu ještě to stejně nahradit nějaký...
1: Jo, jo, dohody. jestli máte, jestli máte nějaký kout volnější někde, nebo máte třeba ano? skleník, tak to můžete udělat, není problém.
4: Musím, to, to chcete tu stratifikaci tím mrazem nějak zachovat asi, že no, jo? Prosto ideální. Jinak to, jinak to nevyklíčí. Ale
1: pomůže jim mrazák na týden. Na týden, hmm. dobře. Ospoň na týden, Děkuji. no, aby to pochopili ty semena, že prodělali nějakou takovou tu studenější periodu v rámci té stratifikace.
4: Osmáctu v ní nepoškodí. No, ne.
1: Ne, to tam, máte určitě v tom mrazáku a v přírodě to bývá taky.
4: Děkuji vám mnohokrátem, pane. Nemáte záv... zač.
1: Daskanou. Tak dneska uh, je veliký zájem o
0: zahrádkářskou poradnu, protože se telefony netrhnou. Někdo je další na lince a já ho zdravím. Dobrý večer.
4: Dobrý den, tady je posluchač z Plzmě. Chtěl jsem se prosím vás zeptat. Na zahradě nedají místo, kde by mi vyrost kopr a figule. Je to možný?
1: Je? Naprosto. No kopr je taková záhadná věc. Uh, někomu to roste jako plvo skoro všude a neví proč. A někdo to intenzivně seje několik let a úspěchy nemá. Uh, ani. V případě vašem bych si zašel radši na Chodský a koupil si ten svazek toho kopru, když ho potřebuji a vécu bych se netrápil.
4: <laughs> Dobře. A s tou třebuji? Uh,
1: výsev. Výsevy.
4: Ne, takhle. Dám, Dávám třebuulky malý Sa, Sazečku. A sazečku dávám. Ano. Vyroste jednoduše tam. Udělá průměr, možný dvakrát
1: takový a tím to skončí. Jo a kupujete opravdu osivo poctivě, jo? Někde v zahrádkářské prodejně té sazečky nebo, nebo si děláte svojí?
4: vždycky si koupím sáček u zahradníka.
1: Ne? Ne? Jo, jo, jo. Tak pokud no. děláte včasný výseb někdy březnovej, tak si myslím, že do leta by, by vám měla narost hezká cibule.
4: Jo, to možná dámo mu něco díl, no tak vyzkoušejte to teď. No,
1: hlavně nezapomeňte aspoň v těch prvních měsících zalívat, to je docela důležitý, hlavně když neprší. Jo, jo potom to na konci té vegetace to ta cibule nevyžaduje, ale na začátku té vegetace určitě hm. ano.
4: Tak fajn. Hm. Děkuji moc.
1: Nemáte znač?
4: Nashledanou.
0: No, a snad nadstihneme ještě jeden telefon, i vás zdravíme ze zahradkářské poradny. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, já jenom pro zajímavost sloň jsem si koupil sáček macešek, který jsem vysílal nějak dlouho nešli a když konečně vyšli, tak z toho vylezli na doňky. Tak jsem se ptal, jak je to možné tadyhle to a prej někdy se
1: to stane. Tak oh. je to možný? No, možná jo, třeba jednou za deset let se to může stát. <laughs> to jste teda narazil na velmi špatného prodejce teda. Člověk by řekl, jestli to má být žard nebo trápení teda, no, ale tak aspoň vám třeba ladoňky udělali nějakou radost, no? no.
3: právě, že neudělali, protože to bylo na podzim, takže byli na vyhození. Takže
1: vám byli na nic, no. Tak zkuste, zkuste letos někoho jiného, třeba budete mít s macečkama větší štěstí.
3: Ne, nebudu jmenovat firmu, protože to, to se nesluší a nedělá
1: se. To. No, jo, jo.
3: Tak jo, děkuji, pěkný večer. A I
1: vám. Dostanou. Tak a já
0: se ještě podívám e, do našich SMS zpráv. Jsou tady ještě dvě otázky. Ta první z nich, chci se zeptat, kdy mohu dělat řez o Děkuji za odpověď.
1: No, hlavně ne v době vegetačního klidu. No, jde jsou jedny z těch dřevin, které tu dormanci mají velmi krátkou. A teďko v těchto těch letích zimních měsících a i jarních se stává, že když do toho říznem trošku zůstra, to znamená, že ty průměry těch řezných ran jsou větší tak ten ořešák teče, teče, teče a teče. To znamená, uh, úplně ideální je doba nechat ten ořešák maximálně narašit, klidně počkat, až bude mít dva, tři pravý listy. Vůbec bych se nedal počkat, až do doby květění a pak ho teprve řezal. To znamená počkat, až ta veškerá mí se dostane do té koruny a ta energie, která byla uložena v těch kořenech tak se zpracuje na vyrašení veškerých těch vegetativních a generativních orgánů. Takže konec května, začátek června, ideální doba.
0: No a pro dnešek už úplně poslední otázka. V jakém období roubovat nebo očkovat merunku nebo broskev
1: a na jakou vhodnou podnož, ptá se posluchač. Tak dneska už jsme řešili víckrát, že s těma peckavinama a hlavně těma teplomilnýma bývá auto roubování problém, takže bych se spíš přiklánil k očkování. No a očkování, naprosto ideální čas je ve druhé míze, to znamená od poloviny července do konce července, maximálně první dekáda srpna. Záleží na té podnoži. Pokud máme třeba žilienku, tak tam můžeme bez problémů konec července, začátek srpna. Pokud máme třeba semený mirobalán, který tu vegetaci ukončuje dřív, tak tam bych neváhala to očkování do konce července udělalo.